0: Good day for twelve attack. Now go e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 45 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje a gente tem um resumo de notícias do dia 10 a 16 de abril, semana onde a gente teve duas transmissões aí bem importantes. A primeira transmissão foi, foi o Nintendo Indie World e na quinta a gente teve o Resident Evil Showcase, na quinta dia 15 no caso, né? E sim, eu sei, esse episódio tá bem atrasado. Né, não saiu no último domingo, mas em vez de só fazer um unlock aí no meio da semana, resolvi trazer para pra vocês um episódio completinho, então, possivelmente, o episódio 46 também vai sair um pouco em cima aí, né, do, do episódio 45, mas não tem problema. Pra quem ouviu o último episódio, e também deu uma acompanhada ali nas redes sociais do InPixel, é arroba no Instagram e no Twitter também, eu comentei um pouco ali, no caso, no episódio 44, eu comentei que eu ando meio mal, né, ando meio zoado aí, ansiedade pegando pra caramba, e aí nas redes sociais eu comentei que o episódio ia demorar mais um pouco Porque realmente eu tô tirando um tempinho pra mim uh, Tratando de algumas coisas da faculdade Fazendo ali os meus freelas também Que eu tenho alguns freelas que eu faço Então eu tirei um tempo mais pra mim Pra ficar mais de boa Pra não me cobrar tanto também com o podcast Porque às vezes eu me cobro bastante E às vezes isso é ruim, né? Porque é um negócio que eu gosto de fazer Mas ao mesmo tempo eu fico me cobrando E às vezes não sai do jeito que eu quero Aí eu me estresso <risos> Fico pistola então esse mês aí vai demorar um pouquinho pra voltar o ritmo. Uh, eu posso dizer com mais certeza que mês que vem volta o ritmo normal. E já avisando algumas coisas aqui, né? Que esse áudio, sim, tá ruim, tá zoado. Pra quem ouviu o último episódio também eu expliquei sobre isso daí. Eu tô com problema de internet. Pera, foi o último episódio? Eu já tô meio perdido no tempo. Eu não sei se foi no último episódio que eu comentei isso daí. Mas eu tô com problema de internet. E tem algumas coisas que não vão voltar também tão cedo esse mês. Possivelmente não vai rolar o pixel por pixel. E peço também que vocês aguardem mais um pouco até as coisas melhorarem aí, mas eu acho que é, próximo mês aí, maio, volta tudo ao normal, acredito eu. E, inclusive eu vou voltar aí a fazer as postagens nas redes sociais também, que eu ando realmente parado, né? Sigam o Podcasters Unidos lá no Instagram, arroba podcastersunidos. Inclusive, a iniciativa tá atualizando lá as redes sociais e tá começando a, a mudar um pouco lá a divulgação de cada um dos integrantes né do Podcasters Unidos dos vários podcasts que tem lá então uh, confiram tá bem mais organizado lá para vocês darem uma olhada e conhecerem outros podcasts arroba @Podcasters Unidos e dá para ouvir em um Pixel através do Spotify Podcast Addict Deezer Apple e Google Podcasts Castbox Pocket Cast, Amazon Music Radio Public Breaker Anchor e Cast Hood. e vamos lá para o bloco de lançamentos e novidades Bom, na última semana a gente teve alguns lançamentos interessantes. O primeiro foi no dia 14, o game Tassomate Behind the Twilight. Gostou do meu inglês, né? <risos> Jogo exclusivo de PC. Ele que é um game de aventura, plataforma e exploração da Orbital Express e Playism. A Orbital, inclusive, que é o estúdio mesmo que produziu o game, tem veteranos da indústria que trabalharam em Final Fantasy XIV e também em Zelda Breath of the Wild. Em Tassomate, a gente controla a exploradora Yukomo, que utiliza uma airship, tipo um balão, né? Um balão que parece um barquinho, assim. Então, é tipo isso. A Yukomo, ela acaba indo para uma cidade do extremo oriente, nessa região aí, e a nave dela quebra. E aí ela tem que explorar a cidade, né? E aí ela percebe que os habitantes dessa cidade aí não estão. Não estão na cidade, né? E aí começa a jornada dela. E aí, como eu comentei, né, É um exclusivo de PC. Aí no dia 15 a gente teve todos os outros lançamentos aí da última semana, teve os outros quatro lançamentos, e o primeiro é o Shadow Man Remastered, que é um remaster obviamente de 1999, um clássico de Playstation 1, onde a gente acompanha a história do Michael Leroy em busca de criminosos no mundo dos mortos, esse que é um jogo inspirado num quadrinho de mesmo nome, mas é só inspirado, ele não segue a história. É um game de ação, aventura e elementos de terror, porque como é um game de 99, lá em 99 dava medo, hoje em dia não dá. Ainda mais que é um remaster com os gráficos daquela época só que em HD, então <risos> não, não dá medo, é elementos de terror aqui. Jogo desenvolvido pela Night Dive Studios e a Clane Studios T-Side, um exclusivo de PC também. O segundo jogo é o God Strike, game de ação 3D, visto de cima e também de Bullet Hell, onde a gente enfrenta chefes no estilo Boss Rush. Boss Rush é quando tem que lutar contra diversos chefes um atrás do outro, né? Só que nesse game, o, o detalhe legal disso daí é que a vida da personagem do jogo, que é a Talal, conhecida como a última Arauto, a vida dela é o tempo de batalha, então o tempo que tu tem para matar um boss é a tua vida. Então se tu não consegue matar o boss, tu morre, <risos> e aí tem que começar de novo. O jogo foi desenvolvido pela Overpowered Team e foi distribuído pela Freedom Games. O penúltimo jogo do dia 15 foi o Saga Frontier Remastered, outro remaster, né, outra remasterização, de um RPG japonês de turnos lá de 1998. O game recebeu melhorias gráficas, um novo personagem principal, teve os loadings reduzidos e também novas cenas de história. É um game da Square Enix, obviamente, porque é um jogo de RPG, tem que ser da Square, né? E também do estúdio Bullets. E o Saga Frontier chegou para PC, Playstation 4 e Switch. O último jogo do dia 15 foi o The Dark Side Detective, a Fumble in the Dark. Game multiplataforma para PC, Playstation 4, Playstation 5, os Xbox e também o Switch. Né? E ele é a sequência do The Dark Side Detective de 2017. Jogo point and click 2D de mistério, mas que apesar do nome é um jogo voltado para comédia. A gente controla um detetive que precisa resolver casos paranormais, né? E é um game da Spook Doorway e Akupara Games. E a gente também teve um relançamento na última semana, no dia 16, que foi o Super Meat Boy Forever, chegando para PlayStation 4 e Xbox One. Anteriormente, o game tinha chegado para Switch e PC. E por incrível que pareça, a gente não teve nenhum jogo adiado. <risos> Bom, vamos lá para as outras novidades, né? Começando com um joguinho aí, BR, um jogo brasileiro que entrou em financiamento coletivo na última semana e que, inclusive, recebeu bastante destaque da mídia BR. Que é o jogo Asleep, jogo de terror, como eu falei, né? Brasileiro, 2D, inspirado em Silent Hill. É do estúdio Black Hole Games, lá do Piauí. Ele também é do gênero Point and Click, né? De clicar e apontar e, e ir atrás de itens e tal. O jogo ele se passa no Nordeste brasileiro. Lá nos anos 90, a gente acompanha a protagonista Ana Lúcia. De acordo com os desenvolvedores, vai ter algumas mecânicas aí interessantes, como a mecânica de furtividade e também a mecânica de resolução de quebra-cabeças. Mas o interessante é que também vai ter aquela mecânica bem Lovecraftiana, né? estilo Lovecraft, que é a sanidade da personagem. Então, quanto mais afetada é a sanidade do personagem, no caso da personagem, mais difícil fica o jogo, né? E eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma acompanhada nesse projeto aí. Se vocês não quiserem apoiar agora, né? se vocês, no caso, se interessarem a apoiar, mas não quiserem apoiar agora, porque está mais para o fim do mês, né? Uh, dá para apoiar até 12 de junho desse ano. tá? E eles estão querendo arrecadar R$ 75 mil para produzir né, tudo, todo o projeto ali, para cobrir todas as despesas, e até o momento eles já arrecadaram 12%, né? conseguiram um pouco mais de 9 mil. Acho que se não consigo 75 mil, eu acho que eles conseguem alcançar pelo menos boa parte disso daí, uns, uns 70, 80%, porque ainda tem 51 dias para apoiar aí, e inclusive para apoiar tá barato, assim, tem de 10, 20, 30 reais ali que dá para apoiar, então recomendo, dê uma, dê uma conferida aí, eu sempre recomendo que apoiem jogos brasileiros, isso é importante demais pro cenário, e eu curti bastante o trailer, eu acho que vai ser um baita jogo, um jogo para ficar de olho, inclusive, né? Saindo desse jogo BR, aí o Asleep. Agora a gente vai falar sobre a Ubisoft, que revelou na última semana que vai desligar alguns servidores de jogos mais antigos. Não só servidores, mas também serviços online, né? No caso, a maior parte que eles vão desligar aqui são serviços online de consoles muito antigos, que eu nem imaginava que ainda tinha alguma coisa referente a esses jogos, né? É, por exemplo, jogos de Playstation 2, do primeiro Xbox. Assim, <risos> é estranho, mas ok o Tom Clancy's Ghost Raccoon, Future Soldier, o Rainbow Six Lockdown, o Rainbow Six Vegas e o Rainbow Six Vegas 2, uh, todos esses daí, eles vão ter esses serviços online encerrados, né? Sem uma data ainda uh, certa, né, Para isso acontecer. E vai rolar desde o PC até o GameCube, que eu tinha esquecido de comentar aqui também, tipo, consoles bem antigos, né? Agora, na parte dos servidores, a partir do dia 1 de junho, Desse ano, né? Os o servidores de Assassin's Creed 2, Prince of Persia, Forgotten Sands, que eu não imaginaria que estaria aberto né, até agora. Far Cry 2 também. <risos> ano 1404, Might and Magic, Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settler 7 e Might and Magic X Legacy. Todos esses daí vão ter os servidores desligados a partir do dia 1 Algumas recompensas que eram dadas pelo jogo, né? Pra galera que entrasse nos servidores online ali, essas recompensas elas vão ser já desativadas, né, não tá rolando mais. E eles já avisaram os jogadores que ainda jogam, se tiver gente que ainda joga, eu imagino que tenha, né? Se eles estão eles avisando é porque ainda tem, né? Mas que o pessoal ainda tem 60 dias para usar as moedas do jogo porque não vai ter reembolso. E é meio bizarro, assim, porque tem tanta coisa né, online de jogos bem antigos, né? Porque é esquisito isso, né? Eu imagino, né? O que que deve ter de jogo aí que ainda tá com o servidor aberto e a gente nem imagina? Agora indo para o final desse bloco, a gente vai falar sobre a Sony. Primeiramente, Days Gone, que foi confirmado para PC no dia 18 de maio, tá logo aí. Mais um jogo aí exclusivo da Sony que tá que tá chegando aos PCs Master Race, né? Porque é isso aí, PC Master Race. <risos> Anteriormente, o Horizon Zero Dawn havia chegado pra PC também, né? No último episódio, até eu tinha comentado sobre essa situação aí do Days Gone, porque havia todo um rumor em cima de um Days Gone 2, que possivelmente iria rolar. Também o Uncharted, possivelmente um remake ou um novo jogo da franquia mas o destaque mesmo foi para o possível remake do primeiro The Last of Us, que inclusive eu recomendo, escutem o último episódio, eu comento um pouco mais sobre todo esse rumor aí em volta do The Last of Us, que não foi nada confirmado até então, né? E uma das partes da notícia que eu comento lá é sobre Days Gone, né? E aí o Days Gone também entrou no, na conversa ali, né? Porque teve muitos comentários, o pessoal se dividiu bastante sobre isso daí, né? Se The Last of Us ia rolar, Days Gone... Uh, se realmente merece um jogo, né? Uma sequência. Bom, sequência a gente não sabe se vai ter, né? De Days Gone. Mas a gente sabe que vai chegar para PC no dia 18. O jogo tá uma careza, tá? Prevendo aí em 199,90 um relançamento, cara. para um jogo de Playstation 4. É ridículo. O jogo foi lançado em 2019, gente. E aí saindo dessa notícia, a gente tem uma notícia aí. Um tanto quanto interessante. Que é a Sony investindo 200 milhões de dólares na Epic Games. É a segunda vez que a Sony investiu um valor absurdo dentro da plataforma, né? A primeira vez eles tinham investido, uh, lá em julho, 250 milhões de dólares. Somando todos os financiamentos aí, né? Não só por parte da Sony, mas também de outras empresas que apoiam a Epic Games, uh, no total a Epic chegou a 1 bilhão de dólares já, muita coisa. <risos> e apesar do valor alto... A Sony, ela é uma acionista minoritária dentro da empresa, isso daí é pouquinho. <risos> e sobre isso, né, o CEO da Sony, o Kenichiro Yoshida, ele comentou, a Epic Games continua a entregar experiências revolucionárias com suas tecnologias de ponta, apoiando os criadores de jogos. Estamos empolgados por fortalecer nossa colaboração e trazer novas experiências de entretenimento para as pessoas ao redor do mundo. E além disso, na última semana, o Fortnite, recebeu uma skin da Aloy, né, que é a heroína de Horizon, da série Horizon, né? Que vai ter o Forbidden West também, agora esse ano. E aí, como eu comentei, não é a primeira vez, né, que eles estão investindo bastante dentro da Epic. E como a gente pode ver, o Days Gone chegou para PC também. A gente já teve Horizon Zero Dawn também chegando para PC. Anteriormente a gente teve rumores sobre o Bloodborne também chegando ao PC, né? E aí eu trago uma teoria. Isso mesmo. Vocês ouviram essa teoria aqui no InPixel Podcast aqui? Porque eu tava pensando com os meus botões aqui <risos> sobre isso. Mas porque é, é meio estranho, né? Eles estão de namorico aí, a Epic Games e a Sony. estão andando de mão dada no recreio. Tá estranho isso aí. Tá estranho isso daí. Eu acho, por causa de toda essa movimentação que anda rolando aí no mundo dos games. Né, que a Microsoft comprou a Bethesda. Tá aumentando mais os seus serviços por parte do Game Pass, também do xCloud, também as empresas é, chegando aí com seus serviços de games via streaming, que a gente não vai mais precisar jogar através do console, a gente, a gente pode jogar através de plataformas mobile, também através do PC, sem realmente ter um PC bom, né? porque a gente vai estar jogando através da nuvem, eu acho que a Sony tá percebendo que não dá pra manter apenas uh, a estratégia de trazer jogos muito bons e exclusivos a plataforma. Eu acho que eles vão fazer algum serviço que envolve a Epic Games aí. Eles estão investindo pra caramba em cima da Epic, porque eles vão lançar algum serviço, talvez, não sei se em breve, mas talvez daqui alguns anos aí, um serviço pra bater de frente com o Game Pass. Porque, como vemos, o Game Pass, se não é a melhor coisa que tem agora, sabe, de serviço de games, é, é um dos melhores, tá? Mas eu ainda acho que é o melhor. <risos> Olha o tanto de jogo que tem todo mês por um preço bem barato, inclusive aqui no Brasil, é barato pra aqui para o Brasil. Então acredito eu que, que essa teoria, vocês só ouviram aqui no InPixel, tá? Mas eu acho que isso daí é uma estratégia, tá? Possivelmente vai ter algum serviço em breve aí, ou daqui a um tempo. Da Sony. Tá? Para bater de frente com o Game Pass. E foi isso para esse bloco aqui. E se vocês estiverem ouvindo um barulho de, de cachorro chorando. É o meu cachorro. <risos> ele, ele começou a, a chorar. Que coitado. Ele está sozinho ali. Coitadinho. Bom, Vamos para o próximo bloco. E agora para finalizar o episódio indo para os destaques, né, comentando sobre as duas transmissões que rolaram na última semana, o Nintendo Indie World no dia 14 e o Resident Evil Showcase no dia 15. Esses dois eventos aí foram bem bacanas, o Resident Evil Showcase valeu bastante, foram eventos bem curtinhos, né, transmissões bem curtinhas, vou deixar os links na descrição para vocês conferirem e vou falar primeiro na ordem né, que apareceu, então Nintendo Indie World primeiro, depois eu falo sobre o Resident Evil Showcase. Obviamente não vou falar sobre tudo, tá? Por isso que eu vou deixar o link na descrição também, para vocês darem uma conferida também, né? Principalmente ali no Nintendo Indie World, que apareceu vários jogos, tem jogo que pode ser mais interessante para ti do que para mim, né? Então eu sempre trago aqui os meus destaques, mas eu sempre recomendo conferir ainda, dar uma conferida aí, pegar um, um outro resumo aí com os jogos para ver os trailers também. Bom, então começando ali, a quarta-feira, o Nintendo Indie World, né? No dia 14. Já deixo aqui minha reclamação porque, de novo, não teve Silk Song, a sequência do Hollow Knight, não teve de novo. Eu não aguento mais, todo, toda semana, <risos> quando tem evento da Nintendo, todo mundo fala, vai ter Silk Song, vai ter mais novidades sobre Silk Song, vai ter data de lançamento. Nunca tem. <risos> deixo aqui meu, meu protesto. Um dos primeiros jogos que apareceram ali na transmissão foi o Road 96, que já tinha sido anunciado um tempo atrás é um jogo que parece ser bem interessante um jogo da Omen e da Digixart, é um jogo que vai chegar mais pro final do ano e a ideia do Road 96 é que tu vai estar tá cruzando essa rodovia, né, aí através de, na verdade de diversas maneiras, tu pode atravessar de carona dirigindo um carro, pegando um táxi pegando carona com um motorista de caminhão e, e indo descobrindo histórias, né, é um jogo totalmente narrativo de ação e aventura e ele é gerado aleatoriamente. De acordo com o trailer que apareceu ali, vai ter mais de 100 mil rotas diferentes que tu pode descobrir durante o jogo. Né? Então, cada vez que tu jogar o Road 96, tu vai ter uma experiência nova, de acordo com eles, né? Mas será que é mais de 100 mil rotas realmente diferentes que tu pode conseguir... Ou são 100 mil rotas diferentes com os mesmos, sabe, a mesma narrativa? Sabe, os mesmos eventos vão acontecer, mas em rotas diferentes? Será que é isso? Porque se for mais de 100 mil rotas diferentes com diversas histórias, eu não digo que precisasse 100 mil histórias, né? Mas umas mil histórias diferentes, talvez. Talvez até mais. Mas é um jogo bem com um potencial bem grande aí. É um jogo pra ficar de olho, inclusive, né? Outro jogo que apareceu ali é o Oli Oli World, jogo do estúdio Roll7 e da Private Division. É um jogo 3D e plataforma de skate. <risos> Sim, ele é um jogo que pareceu bem interessante assim, a ideia dele, porque tu vai jogando né, a fase ali, side-scroller e tal, só que fazendo manobras de skate. Jogo frenético e tal, bem interessante, vai chegar no final de ano ali pro Switch. O jogo que eu tenho que destacar do evento é o The Longing, um jogo que já foi lançado em outras plataformas para PC, por exemplo. E ele é um jogo conceitual, mas totalmente conceitual. E eu quero comentar sobre ele porque eu acho a ideia dele interessante, um jogo totalmente fora da curva. Porque o The Longing, pra vocês terem ideia, né, ele tem um nome porque o jogo demora 400 dias pra terminar. 400 dias na vida real. <risos> não é no jogo, não é 400 dias de 10 minutos. É 400 dias de 24 horas. Só que tem alguns eventos, né, algumas coisas que tu faz dentro desse jogo que acabam fazendo o game passar mais rápido, né. Então, uh, se tu bota, por exemplo, o Shade, que é o personagem principal, uh, pra dormir, o tempo passa mais rápido. Então, algumas coisas que tu faz, algumas tarefas que tu faz ali dentro do jogo, fazem o jogo passar mais rápido, mas, no geral, ele demora pra caramba, né. E ele tem uma ideia muito interessante, Talvez não seja um jogo assim que tu queira jogar, mas é um jogo, sabe, interessante de saber que existe, talvez procurar saber um pouquinho mais sobre ele. É legal. A gente teve gameplay do Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o novo Tartarugas Ninja, um reboot da saga de Super Nintendo, talvez. Talvez seja, né, um game da Tribute Games e da Dotemu. Ah, eu já esqueci, no The Longing ele já tá na plataforma lá no Switch. Dia 14, no dia que foi a apresentação, já ficou liberado o jogo. Então, se quiserem dar uma conferida para quem tem o Switch aí, pra ver das qual é que é do game, recomendo, falei. <risos> Voltando pro jogo da Star Trogas Ninja, né? Um jogo da Tribute Games e da Dotemu, que vai chegar no final do ano lá pro Switch, né? E a gameplay tá muito legal, tá muito divertida. O jogo ele vai ter o foco de ser multiplayer mesmo, que nem era o original. Só que aí tu pode jogar com quatro pessoas e não só com duas pessoas como era no Super Nintendo, e eu tô muito empolgado para esse novo jogo aí, porque o Turtles in Time uh, fez parte da minha infância, assim. eu joguei pra caramba esse jogo, esse jogo é muito bom. E aí por fim, o último destaque, sim, teve poucos destaques assim, que eu achei interessante, foi o game do estúdio Lienzo, que é o Aztec Forgotten, um jogo que vai ser lançado entre julho e outubro desse ano, e é um jogo que mistura ação e hack and slash e o jogo, ele só me chamou a atenção mesmo por causa do estilo dele. Porque ele é um jogo que tem essa coisa da, do passado, né, dessa cultura azteca, mas ele é futurista. Então eu daria pra dizer que esse estúdio aí, Enzo criou um novo gênero que é o aztecofuturismo. <risos> eu acho que dá pra dizer assim, porque existe um movimento do afrofuturismo. Se eu não me engano é assim, afrofuturismo que vem lá da África e tal, que mistura... A cultura africana com é, coisas futuristas, né, modernistas e tal. E eu achei interessante a vibe desse jogo, assim, é. apesar de uh, não... Uh, em gameplay, em forma de gameplay, assim, eu não curti tanto, mas a ideia, o conceito dele eu gostei. Por isso que eu coloquei aqui nos meus destaques. E é que tá, esses foram os jogos apresentados durante a gameplay ali, mas aí no final teve alguns outros jogos que eles mostraram, assim, meio de relance. E teve o Oxenfree 2 que eu não sei se é assim que se diz, né? Mas o Oxem Free 2 Lost Sinus é a sequência do aclamado indie lá de 2017 da MWM Interactive. Jogo que foi lançado originalmente para PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch e mobile, né? E no game a gente controla o Alex, que ele viaja para uma ilha misteriosa para uma festa com alguns amigos, né, de escola, e ele acaba ficando preso num loop intemporal, <risos> apenas, né? Então ele precisa interagir com umas ondas de, ar, de rádio para solucionar alguns quebra-cabeças. E aí o 2 vai se passar 5 anos após o primeiro Xamfri. E aí a gente vai ver a visão do personagem Riley, que retorna à cidade natal de Kamena, para investigar alguns sinais misteriosos de rádio. É um game desenvolvido pela Night School Studio. E vai sair para PC e Nintendo Switch ainda esse ano, mas sem uma data certinha. E esses foram os meus destaques aí para o Nintendo Indie World. E agora a gente vai falar sobre o Resident Evil Showcase. O Resident Evil Showcase rolou no dia 15, né? Como eu falei, foi um evento ali bem curtinho, na real. E ele focou bastante o PlayStation 5 e o PlayStation 4. Apesar de chegar em outras plataformas, também no PC, é, sinto muito <risos> pessoas de outras plataformas aí, mas a Sony. E a Capcom, tão dinamorico também, e ficam fazendo isso daí pra gente. Sacanagem. <risos> o evento, além de mostrar um pouco mais do Resident Evil Village, ele uh, veio também pra comemorar os 25 anos da franquia Resident Evil. Ou seja, estamos velhos, né? A gente tá velho já. Principalmente se tu viu o lançamento do primeiro Resident Evil, possivelmente tu tá velho. <risos> brincadeira, brincadeira. Que isso, né? Primeiro a gente começou com um trailer... Maluco, cheio de informação. Teve muita coisa nesse trailer. Eu recomendo, se não for ver a transmissão inteira, pelo menos ver o trailer. Porque tem muita coisa. Aparece o Chris no final. Aparece o castelo. Aparece a vila. Os inimigos. Vai ter até um inimigo daquele estilo do. daquele bichão. Eu, não... Eu me esqueci o nome desse chefe. Mas daquele bichão que fica dentro d'água. Naquele rio que o Leon tem que matar no Resident Evil 4 com o barquinho e com as lanças. Então. Acho que vai ter um bicho parecido com isso daí. Aí aparecem uns mecanismos também estilo Resident Evil com uns mecanismos absurdos, uma ponte saindo da água, é uma loucura só. Recomendo demais, recomendo demais vocês darem uma conferida nisso daí. E além disso, eles destacaram a demo, a demo do Resident Evil Village, que ali no, na transmissão ficou bem confuso porque eles focaram né em, em Europa, Ásia e Estados Unidos, né? Obrigado, obrigado. As Américas não existem. <risos> Pra Capcom, eu acho. <risos> Não existe, pelo jeito, né? Então eu tive que catar um link aqui, achando informações sobre isso daí. Uh, e que, no caso, uh, já teve uma primeira leva né, de demos, que talvez tu já tenha até visto algumas gameplays aí né, durante os últimos dias. Só que foi um negócio extremamente, assim, limitado. Porque tu poderia jogar a demo por meia hora, meia hora só, a demo. <risos> Bem esquisito, mas eu entendo que eles querem colocar tipo, um sentimento de urgência nas pessoas, de exclusividade, e que faz sentido, né? Porque Resident Evil é um jogo extremamente aguardado, né? Então ali no dia 17, agora desse mês, aí nos últimos dias, teve uh, a primeira demo que chegou pro pessoal do Playstation, né? Por isso que eu falei, né? Eles deram foco pro pessoal do Playstation. E aí no dia 24, então nos próximos dias, aí vai ter uma nova parte né, da demo. No dia 1 de maio vai ter a demo para todo mundo, demo aberto, tá? Para PC uh, via Steam, no caso. Uh, também Stadia, Xbox One e Xbox Series. Só que o triste é isso, tu vai poder jogar o vilarejo e o castelo. O primeiro foi o vilarejo, vai ter a parte do castelo agora no dia 24, tá? E tu só pode jogar 30 minutos. Tem 30 minutos para percorrer o máximo possível dentro dessa parte aí. E é isso. <risos> é isso a demo, né? Uh, e recomendo quem tem o PlayStation 4 e PlayStation 5 aí recebe com antecedência no dia 24 às 9 horas da noite, horário de Brasília, a demo do Castelo. Se não conseguir pegar no dia 24, no dia 1 de maio, até o dia 2 de maio libera a demo do vilarejo e castelo para todas as plataformas. Logo em seguida eles falaram sobre o modo The Mercenaries, que é um modo bem clássico né, da franquia Resident Evil, que é um modo bem mais arcade, onde você tem que matar inimigos em um número... X de tempo, né? Comprando itens e coisas do tipo, aí tu vai fazendo pontos, né? E eles mostraram um pouco mais da gameplay. E parece estar bem interessante. É um modo divertido, o do Resident Evil 4, eu acho que é um dos, mais, um dos que mais funcionam. Assim, ele é muito bom, ele tem um poder de replay uh, muito bom. E possivelmente, se tu joga né, o The Mercenaries, tu deve liberar algumas coisas para campanha. E até no último Resident Evil 7, né? Eles uh, tinham alguns modos diferentes, assim, mas eu não tenho certeza se liberava alguma coisa para campanha. Mas tinha alguns modos bem interessantes, né? para jogar uh, fora do, do modo história. E aí, mais pro final do evento, eles deram mais destaque a algumas coisas que vão acontecer, né? os 25 anos da franquia, né? No caso, o multiplayer do Resident Evil Versus mostraram um pouco mais ali. Trouxeram alguns convidados de diversos estúdios para falar uh, um pouco sobre os 25 anos também. E ainda comentaram sobre as séries da Netflix, né? No caso, a série da Netflix, o Resident Evil Infinite Darkness. Eles não falaram sobre o filme. Até achei estranho, mas é que o filme também foi adiado recentemente. Mais para o final do ano, vai chegar agora, né? Acho que talvez tenha sido por isso. Eles ainda revelaram que vai ter uma expansão especial de Resident Evil no game Dead by Daylight. Onde possivelmente vai ter algum personagem muito foda da franquia lá no, lá no DBD. Não tem muitos detalhes sobre essa expansão aí. Mas possivelmente vai ter personagens né, exclusivos. Uma expansão nova aí pro DBD, né? Eu achei que ia ter alguma gameplay, mas eu achei errado, né? <risos> não teve gameplay. Mas depois que terminou a transmissão, teve uma novidade. Resident Evil 4 vai receber remake. Não, mentira, mentira, enganei vocês. <risos> não, não, enganei, enganei. Resident Evil 4 vai receber o um modo VR. Vai dar pra jogar ele através do Playstation VR, do Oculus Rift. Qualquer plataforma que dê pra usar o Oculus de realidade virtual, vai ser possível jogar o game, né? Por, porque a Capcom tem que ganhar dinheiro com Resident Evil 4. <risos> a Capcom, cara, tirou tanto dinheiro das pessoas com Resident Evil 4. Fizeram um remake HD que nem HD tá. <risos> é sacanagem, viu? E foi isso para esse episódio. Vou deixar aí na descrição os links né, das transmissões, caso vocês tenham interesse. E esse episódio eu acredito que esteja saindo agora na sexta-feira dia 23, mas aí eu acho que no dia 25, no dia 25 vai sair normal o 46, eu acho. Não vou prometer, porque nesses últimos dias, né, tá complicado. Mas é isso, gente. Agradeço por terem ouvido mais esse episódio, agradeço mesmo, peço que compartilhem o InPixel nas redes sociais, ou também aonde der pra <risos> compartilhar, né. Ali no, no grupo de Discord, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, grupo da faculdade, onde der pra compartilhar, compartilha que isso me ajuda pra caramba. Segue o InPixel nas redes sociais, arroba Impixel Podcast no Twitter e Instagram, arroba Unidos lá no Instagram, confiram lá que eles estão atualizando os integrantes, então tem uma conferida que vale a pena. E eu comentei no último episódio, né, pra quem achou estranho que eu não falei sobre o apoio, então eu cancelei as assinaturas, tá? Não tem mais apoio por enquanto... Até eu poder focar 5%, ou pelo menos 90%, 80% uh, em cima do Impixel, não vai ter as assinaturas ainda, tá? Mas de qualquer forma, agradeço quem apoiou, que isso realmente me ajudou bastante. E é bom né, saber que tem gente que apoia o meu trabalho. Mas é isso, gente. Valeu. Se cuidem. E até o próximo episódio. Gente, é o seguinte, eu não tô brincando. Isso tá, tá escrito aqui, tá? Isso aqui é uma notícia da Tecmundo, no caso da Vox, lá da Tecmundo, tá? E tá escrito dessa maneira aqui. Eu, eu não tô mentindo. Nintendo reivindica direitos autorais de um modelo 3D do pênis do Bowser. Sim, o pau do Bowser, o caralho do Bowser, foi reivindicado por direitos autorais, tá? Pela Nintendo. Isso aconteceu, gente, isso aconteceu, não tô brincando, tá? O, o, nível, o nível da Nintendo chegou nisso, a Nintendo é a pior empresa, assim, se tu faz jogo é, em homenagem, né, jogo fan-made de Pokémon, meu Deus, direitos autorais, tu não pode fazer, tu não pode fazer isso. Se tu faz um mod pra poder jogar o, o Smash Bros. Melee de forma online, se tu faz um mod, não pode. Se tu faz não sei o que, não pode. Se tu posta música no Twitter, não pode. Os caras banem tudo. <risos> aí o um maluco. Vou até pegar o nome dele aqui. Como é que é o nome do cara? O, é um modelador, o Aqua Arcade. Ele é conhecido assim. Ele, ele faz tipo uns modelos 3D aí para filmes pornográficos, que são paródias de jogos. <risos> e aí ele fez né, o instrumento ali do Bowser, 3D. E os caras vão lá e reivindicaram. Só que ele tinha feito o, o pau 3D do Bowser em 2018. Eles só reivindicaram agora. E, e o que que significa, Nintendo? Significa que é, é canônico? O, aquilo dali é o pau do Bowser? O que que é isso? O que, o que que é isso, Nintendo? Esse modelo 3D é canônico? Então existe? O Bowser tem, tem pau? Como? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que, que eu tô falando mas... Sei lá, gente, eu não sei Eu, eu também, assim, ó, se quiserem procurar Procurem a notícia porque tem um link Inclusive pro 3D do, do Pau do Bowser não vou, não vou deixar ali na descrição ah, É isso, eu não sei mais Eu perdi minha sanidade mental depois disso